0: Audio Now walking long winding Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Guten Morgen aus Budapest.
1: Ach, du bist jetzt äh, Korrespondent?
0: Nee, ich bin jetzt ARD-Korrespondent, für die, für die ich jetzt EU-weit eingesetzt. Nein, ich bin tatsächlich äh, hier in Budapest unterwegs ähm, für eine Reportage. Wieder, Wir sind für einen illegalen Weltenhandel unterwegs und äh, erstmal muss man sagen, es ist eine zauberhafte Stadt. Warst du schon mal hier?
1: Nee, aber ich hatte dir das ja prognostiziert, dass du das da sehr schön Boah. finden wirst. Und äh, du warst ja noch skeptisch, ob du überhaupt noch was von der Stadt mitbekommst, weil ihr so dichten Drehtag habt. Aber offenbar doch.
0: Ja, wir sind ja vier Tage hier in Ungarn unterwegs gewesen. Wir haben, also ich habe mir wirklich, ich habe viel Zeit im Auto verbracht, will ich es mal so sagen, auf auf vielen sehr unbefestigten Straßen. Weil das, was wir uns angucken wollten, natürlich nicht hier in Budapest stattfindet, sondern so einfach quer durch Ungarn. Aber wir hatten auch Termine hier in Ungarn mit Experten und mit Leuten, die uns vor Ort mal die Situation beschreiben sollen. Und da hatten wir tatsächlich gestern vier, fünf Stunden Zeit Budapest anzuschauen. Ich habe wirklich kaum in meinem Leben etwas Schöneres gesehen. Steht also total auf der To-Do-Liste Wochenendreise nach Budapest, weil das wirklich, es ist so schön, so aufgeräumt, so freundliche Menschen, unfassbare Bauwerke, das ist einfach Wien in Schön. Ach guck. Ja und dann liegt es halt auch am Wasser, das ist ja immer, finde ich immer, das macht es immer noch besonders schön. Aber, und natürlich gibt es hier schmuddelige Ecken, so wie in jeder großen Stadt, aber insgesamt ist es wahnsinnig aufgeräumt, also jetzt nicht nur, dass kein Müll rumliegt, aber es wirkt auch alles sehr gelassen, sehr nett, die Leute sind unheimlich freundlich, total schön, echt.
1: Gut, äh, kannst du denn auch schon ein bisschen mehr über die Welpengeschichte erzählen oder willst du dir das lieber sparen, weil es vielleicht ungünstig ist, bevor ihr fertig seid mit eurer Arbeit?
0: Ach, und, ja, wir können ein bisschen drüber reden, weil die katastrophalen Drehs haben wir jetzt alle hinter uns. Ja. Und ähm, die Menschen, die potenziell mit dem Knüppel hinter mir herrennen werden, die werden wohl erst nach der Ausstrahlung wieder losrennen.
1: Ja, ähm, und du bist ja gleich schon am aber Weg zum Flughafen.
0: Genau, also jetzt äh, aktuell, aber es ist wirklich spannend, wie schnell sich auch äh, das rumspricht. Ja. Ähm, wenn ich irgendwo hier unterwegs bin, ja. Die sind alle natürlich sehr gut verdrahtet, weil wenn wir hier von Welpenhandel reden, reden wir nicht von, du hast ja immer so das Bild im Kopf, ja, da gibt es irgendwo in der Ecke einen armen Bauern und der hat eben vier Hunde und mit denen züchtet der, sondern wir reden hier von totaler Mafia. Wir reden also von Politikern, die geschmiert werden, Tierärzte, die... Ähm, nicht einen dieser Welpen anschauen, aber alle Zertifikate ausfüllen. Also es ist wirklich Big Business ähm, mit mehreren Hunderttausenden von Welpen, die jährlich hier verschifft werden oder rübergebracht werden.
1: Auch die einzelnen ähm, Händler, das, äh, das hat ja schon eine Größenordnung. Also hat es ja gestern mal ein paar Videos geschickt. Das ist ja im Prinzip wie, äh, ja, wie so eine Schweinehaltung in Deutschland. Oder so sieht es jedenfalls auch aus. Aber so die Größenordnung... Ist auch gewaltig, die haben meistens ja auch mehrere Rassen gleichzeitig oder, oder wie sieht das dann aus?
0: Ja genau, also man muss wirklich da sagen, das ist Massentierhaltung, gravierendster Art und Weise. Also wir reden davon, weil immer wenn wir über Welpenreportage reden, vergessen die Menschen ja die, die Muttertiere oder auch die Rüden. Ja? Also da reden wir von Hunden, die zehn Jahre lang keinmal Tageslicht sehen und wirklich nur zum Produzieren in irgendwelchen kalten, nassen Stellen liegen und einfach einen Wurf nach dem anderen produzieren. Und wenn die dann nicht mehr produzieren können, weil der Zyklus dann irgendwie nicht mehr so kalkulierbar ist und einfach die Hunde alt sind, hat uns bisher keiner geantwortet, was passiert hier eigentlich mit den alten Hündinnen? Mhm. Ähm, was, passiert, was passiert eigentlich, wenn die nicht mehr tragen können? Und ähm, dann kriegst du entweder suffisante Kommentare wie, ähm, ja, das ist, wird dann hier ein Altersheim. Und da reden wir von Leuten, also wir reden jetzt wirklich von Menschen, die mehrere hunderte Welpen im Jahr produzieren und von Händlern, die hunderttausende von Welpen äh, durch Europa transportieren. Und wir gehen einfach davon aus, ähm, dass die Elterntiere verhungern. Ach so. Also einfach mhm. nicht mal euthanasiert werden, sondern verhungern. Ähm, das ist die Annahme, die wir haben. Dafür haben wir noch keine Beweise. Ähm, aber wir sind hier wirklich wahnsinnig gut verdrahtet mit internationalen Tierschützern, die hier seit Jahren gute Arbeit machen und Trommelwirbel, die hier auch echt viel bewirkt haben. Wir mhm. haben eine junge Frau getroffen gestern, Agnes, und die hat einen Dachverband gegründet. Und, und die, also die hat selber zehn Jahre in einem Verein gearbeitet als Tierschützerin, hat an einen Dachverband gegründet, der was ein sehr kluger Move war, wo nämlich die fünf erfolgreichsten, größten, seriösten Tierschutzvereine in Ungarn sich angeschlossen haben, sodass die wirklich gemeinsam äh, Zahlen erheben können, Erfahrungen austauschen können. Und jetzt kommt echter Trommelwirbel. Die haben es letztes Jahr geschafft, ähm, bis ins Ministerium in Ungarn vorzudringen mhm. und haben jetzt einen Tierschutzbeauftragten im, im Ministerium sitzen.
1: Ah, okay. Also
0: die, haben, die, die sind hier echt gut unterwegs und die ja. sagen, es ist natürlich ein weiter Weg, aber wir kommen langsam.
1: Wie geht man denn äh, in Ungarn mit Straßenhunden um? Also äh, könnte das sonst auch sein, dass die die äh, Elterntiere einfach irgendwie aussetzen, sich selbst überlassen? oder?
0: Also hier in Budapest gibt es keinen einzigen. Hm. Ähm, also hier, hier ist gar nichts mit Straßenhund. Und wir waren ja wirklich, also wir sind ähm, ja immer am Tag 400 Kilometer noch von Dorf zu Dorf gefahren. Und auch da begegnen uns keinerlei Straßenhunde. Aber trotzdem muss man natürlich sagen, jetzt die Landbevölkerung, da hast du nach wie vor Kettenhaltung, den typischen Bauernhofhund, der an der Kette unter so einem Bretterverschlag liegt. Da ist natürlich ein anderes Bewusstsein erstmal da. Aber trotzdem merken wir, dass hier in Ungarn auch Aufbruchsstimmung im positiven mhm. Sinne ist. Mhm. Es ist eine, auf eine Art eine Goldgräberstimmung, was den Welpenhandel anbelangt. Weil auch hier die ganz klar sagen, in der Pandemie ist die Nachfrage noch mehr gestiegen.
1: Und das muss ich mal eben zwischenfragen. Ich habe äh, neulich kurz, ich habe irgendwo gelesen, dass die Gewinnmarge beim Welpenhandel äh, irgendwie krasser ist als jetzt beim Waffenhandel oder in der, im, in der Prostitution, im Menschenhandel. Also dass das, dass das so ein unglaublich lukratives Geschäft ist.
0: Ja, also ob die Margen höher sind, weiß ich nicht, aber alle Expertenschätzungen und alle, die mit Staatsanwaltschaft, Kriminalistik zu tun haben und so weiter, die sagen, dass in Europa der Welpenhandel inzwischen der drittgrößte Umsatzbereich ist nach Drogen und Waffen. Und das kann man sich ja erstmal nicht vorstellen, ja, dass du sagst, aber Moment mal, illegaler Handel mit Welpen, und um jetzt mal Zahlen zu nennen, früher hat der kleine, der kleine Produzent, der also klein heißt dann, der macht so 200 Welpen im Jahr. Und der bekam dann früher vom Zwischenhändler 30 Euro pro Welpe. Der Zwischenhändler nahm den Hund, brachte ihn nach Deutschland. Und äh, übrigens eine der Hauptabsatzländer ist Deutschland. Also wahrscheinlich das größte Absatzland. Dann kommt aber kommt Italien, Spanien. Das ist ja total absurd, dass Welpen nach Spanien geliefert werden. Also, also ein Land, wo wirklich Straßenhunde immer noch ein Riesenthema sind. Ähm, wo du sagst, hey, dann nimm doch einfach Straßen mit nach Hause. Also total abstrus. Und einiges geht auch nach England. Dann, dann ganz weit oben ähm, Niederlande und Belgien. Weil in Belgien gibt es genau wie bei uns diese Welpenstube äh, da in Dorsten, wo tausende Welpenstube Winkel, Hubert Winkel heißt der Mann, schneiden wir auch nicht raus, der kann mich am Arsch lecken, ähm, der klagt ja immer gegen jeden, der irgendwas sagt, dann lass mal klagen. Ähm, der, also da werden äh, ganz, ganz viele Hunde hingebracht. Und sowas gibt es auch in Belgien. Auch da waren wir vor Ort, wir sind nach Belgien gefahren, haben da diese Massenhändler äh, gesehen, so jemand wie Winkel halt, die einfach jeden Tag Dutzende Welpen verkaufen.
1: Aber das sieht doch dann so bei so Händlern wie Winkel so aus, wenn man da als Interessent hinkommt, dass die Welpen da auch herkommen, oder? Also man durchblickt ja erstmal gar nicht, dass die ganz woanders her sind, oder?
0: Ja, naja. Ähm, sagen wir mal so, Winkel ist natürlich Profi und er hält sich gesetzeskonform. Das, was er macht, die Hunde werden gesetzeskonform gehalten nach vorne, ähm, so dass man erstmal denkt, das ist alles prima. Mhm. Der hat auch die sogenannten Traces-Papiere, also die, die Lieferscheine, die Transportpapiere der Welpen. Aber natürlich sind da x-fach, also verhaltensauffällig sind da drei von vier Welpen. Das ist ja völlig klar, weil die in aller Regel ohne menschlichen Kontakt geboren und aufgewachsen sind.
1: Aber du bist ja da ge gewesen, weil das nochmal interessant ist vielleicht. Wenn du sagst, verhaltensauffällig, was sind das für Sachen, die dir dann immer auffallen an den Welpen?
0: Die Hälfte der Hunde haben äh, ganz gravierende Angstprobleme. Also kommst du rein, erstmal fünf Meter nach hinten gerast, fiepend in der, fiepend in der Ecke. Mhm. Dann kommt die grobschlächtige Verkäuferin, packt sich den Welpen ähm, als würde sie einen ramponierten Teddybär aus, einer, aus einem Regal holen, klemmt dir den Welpen auf den Arm und dann sind das eben durch die Bank weg keine wehrhaften Hunde. Also die haben jetzt nicht dann da Hunderassen, die aus Angst sofort Gas geben, sondern die total stocksteif auf deinem Arm hängen und wirklich elendig, mitleidig da sitzen, dich ablecken und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Dann kannst du in ein Spielzimmer gehen mit dem Hund, kannst ihn kennenlernen. Da geht es schon direkt los, die Hunde kommen auf einen anderen Untergrund und die meisten von denen laufen erstmal gar nicht los, weil die einfach weil die so Angst haben und eigentlich weil die den Untergrund nicht kennen.
1: Und eigentlich ist es ja bei normalen gut sozialisierten Welpen doch so, dass die immer eher neugierig sind und nach vorne gehen und erstmal ja gar keine Angst zeigen vor Menschen, oder?
0: Nein, die zeigen, also ein gut sozialisierter Welpe ähm, der ist tatsächlich natürlich erstmal neugierig, zeigt sogenanntes Explorationsverhalten, erkundet die Welt. Mhm. Auch solche Welpen sehen wir natürlich dabei, Winkel. Es sind ja nicht alle, die da in der Ecke hängen. Aber du siehst natürlich, und man muss sich das so vorstellen, Welpe wird geboren, und zwar in Dreck und Schnodder und Müll. Dann werden manche von denen werden geimpft, die meisten aber eher nicht. Ähm, tiermedizinisch versorgt sind die in aller Regel gar nicht. Dann kriegen die aber die Impfpässe, dann gehen die nach Deutschland. Dann dürfen die ja aufgrund der Tollwutgesetze eigentlich erst in der 15. Woche in Deutschland landen. Die meisten von den Tieren sind aber viel, viel jünger. Mhm.
1: Ähm,
0: die sind wirklich viel, viel jünger. Das ist zum Beispiel etwas, ähm, was der Winkel total verstanden hat, dass ihm da die Dinge um die Ohren fliegen könnten. Und der hält sich dann auch an die Zeiten. Ja. Das heißt, also ganz, ganz junge Welpen hat er gar nicht mehr im Showroom. Also neun Wochen alten Welpen hat er da gar nicht mehr. Also jedenfalls, als wir da waren...
1: Nennt er das Showroom?
0: Ja, ich nenne das Showroom, weil du kommst ja dahin hin und ähm, es ist alles sehr sauber, alles sehr ordentlich auf den ersten Blick. Ähm, alles auf den ersten Blick natürlich nur. Mhm. Ähm, und das heißt, der hat aber verstanden, halte ich an Gesetze, sonst gibt es Ärger. Er war ja zigmal vor Gericht und ähm, die ungarischen Tierschützer, wenn du fragst, kennst du Hubert Winkel? Den geht sofort der Hut hoch. Sofort. Ach, Alle in Ungarn kennen ihn. Es gibt hier keinen Tierschützer, keinen Welpenhändler, der den Namen nicht kennt. Also er ist Big Player, ne?
1: Ja. Aber das heißt ja auch, Deutschland spielt eine große Rolle. Wir sind nicht nur einer von vielen, Nein.
0: oder? Also die, die äh, Tierschützer hier sagen, die Hauptabnehmerländer sind Deutschland, Belgien, Holland. Und dann kommt aber Italien, Spanien, England.
1: Mhm.
0: Und was, was es einfach so pervers macht, ist, dass ich, ähm, oder das Thema ist ja jetzt nicht neu. Ähm, es, seit 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema und früher war es eben immer so, dass jeder Hornochse schon am Preis erkannt hat, das ist ein illegal gezüchteter Welpe. Da kostete dann halt früher, ich erfinde jetzt Zahlen, ich kenne sie nicht, weiß nicht, was vor 20 Jahren Labrador gekostet hat, ich sage jetzt 1000 Mark. Und dann kostete der illegal Gehandelte und unter der Hand Produzierte eben bei Ebay oder wo auch immer bei Kleinanzeigen in den Zeitungen 150 oder 200 Mark. Da konntest du also jedem schon mal sagen, guck mal, für den Preis ist das seriös nicht machbar, lass die Finger davon. Inzwischen sind die illegal verkauften Welpen mindestens genauso teuer wie der seriös gezüchtete, in der Pandemiezeit sogar teurer. Also okay. das heißt, die Preise sind hoch, die Leute können es auf den ersten Blick, wenn sie bei Kleinanzeigen, also es gibt ja nicht nur diesen Winkel, wo du hinfahren ja. kannst, sondern es gibt ja ganz viele Kleinanbieter, angebliche Kleinanbieter, die auch eine Industrie haben. Und da können die Leute es am Preis erstmal nicht erkennen und dann kommen immer die gleichen Geschichten und ach, der, die Oma zieht um und wir müssen, dürfen den Welpen doch nicht behalten. Dann kannst du es auf der Straße mm. kaufen, kriegst eine Adresse genannt, da ist dann aber keiner. Ach, die Klingelanlage ist kaputt, wir sind im Park, wir spazieren gerade mit dem Hund. Es ist alles scheiße. Was mich aber wundert ist, egal ob es der Deutsche Tierschutzbund ist oder jeder Tierschutzverein sagt, seit 20 Jahren warnen wir davor. Seit 20 Jahren erklären wir, woran erkennen sie einen seriösen Züchter, ein gutes, äh, eine gute Aufzuchtstätte und die Leute haben keine Geduld. Weil bei einem guten Züchter kannst du auch mal ein Jahr oder auch anderthalb warten müssen auf den Hund, ja. weil der eben keine Massen an Welpen hat. Und den Leuten geht der Hut hoch und sagt, der, nee, da müssen wir den jetzt haben hm. miteinander. Das ist bitter. Total bitter. Ich meine, wir müssen eigentlich über den Welpenhandel müssen wir mal eine Sondersendung machen. Ähm, es ist wirklich abartig. Und es ist Mafia, ne? Es ist Mafia mit allen Strukturen.
1: Es gab auch eine Zuschrift, eine Frage, weil du das ja schon mal angedeutet hattest, dass du eigentlich sogar sehr konkret wüsstest, wie, du, wie man diese Sogwirkung aus Deutschland stoppen könnte durch Vorschriften, die dann die hier greifen. Es gibt doch schon so die drei großen Schrauben, an denen man drehen müsste, um das relativ schnell zu beenden, oder?
0: Ja, pass mal auf. Ich kann dir mal ein Land sagen, was in dem Fall ziemlich vorbildlich ist. Es wäre nämlich sehr logisch, von Ungarn über Österreich die Hunde zu transportieren. Mhm. Das wäre eigentlich der kürzeste Weg. Und die fahren mit den Welpen nicht nach Österreich, weil es ja. total radikale Strafen gibt. Die fischen die raus und sagen, nee, tut uns leid, die Papiere stimmen nicht, der Welpe ist nicht in Ordnung. Rums jetzt gibt es auf die Fresse und zwar mit Anlauf. Das heißt, also Österreich hat ziemlich äh, klare Tierschutzgesetze. Das heißt auch nicht, dass da alles perfekt ist, aber die sind, also wir sind ja. Bei der Durchsetzung von Tierschutz in Deutschland sind wir ja echt ein Entwicklungsland. Also wir sind wirklich... Absolut. Total. Wir sind in Europa wirklich weit hinten, was Tierschutz... Also Gesetze sind schon da, aber sie werden eben an vielen Stellen überhaupt nicht durchgesetzt. Das
1: kennen wir ja leider aus vielen anderen Bereichen auch.
0: Ja, natürlich. Und und in ja, weil hier natürlich viel Lobby. Ähm, viele haben Angst. Politiker haben das Thema, Thema Hund. Wenn ich komme mit Hundeführerschein, was meinst du, wie viele Politiker mir außerhalb der Kamera schon gesagt haben... Oh Gottes Willen, das packe ich nicht an, das Thema. Ich habe so einen Schiss, dass das alles über mich einprasselt und die Hundeleute sauer werden. Und der Hundeführerschein wäre einer der Punkte, um die Frage zu beantworten. Du musst den Endverbraucher mit in die Verantwortung nehmen. Und ich sage dir ein Beispiel, das trifft es eigentlich total. Wenn du jetzt an der Tankstelle auf der Autobahn stehst und willst dir da einen Kaffee holen, und da kommt jetzt einer und sagt, ey Katharina, ich habe da hinten ein Auto stehen, das ist nagelneu. Kostet mhm. neu, 100.000, komm, hier 65 kannst du haben. Äh, Papiere, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber einen Schlüssel habe ich. Ist nicht der originale, aber der passt schon irgendwie. Und du bestehst dann auf Papiere und der sagt, ah, weiß ich nicht. Aber doch, komm, ich habe hier eins. Und du guckst da drauf und siehst, das ist so eine, so eine Kopie, nenne ich es mal. ne ja. Du kriegst also nicht die originalen Fahrzeugpapiere. Und jetzt fährst du damit weg, machst dich strafbar, Punkt. Hast geklaute Klamotten ja. gekauft. Und keiner vor Gericht wird sagen, ja, aber Frau Addick, sie hätten doch ahnen können, dass so ein Auto ein Kennzeichen braucht. Du bist voll mit in der Verlosung, weil du einen Führerschein hast. Jeder sagt, okay, die Frau Addick hätte wissen müssen, das Auto ist nicht in Ordnung.
1: Selbst wenn es ein schönes altes Auto war, wo das Herz einfach höher schlägt.
0: Genau, selbst wenn es deine alte Rosslaube ist, mit der du unterwegs bist. Also das heißt, der, der, bei vielen anderen sagt der Gesetzgeber, aber entschuldigen mal eben, der, der gesunde Menschenverstand sagt doch, wenn dir auf der Straße jemand ein Gewehr verkauft, das kannst du nicht mit nach Hause nehmen. Und deshalb, wenn der Hundeführerschein so gemacht ist, dass die Leute Bildung kriegen, bevor sie einen Hund kaufen und dann eben entscheiden können, woran erkenne ich einen seriösen Händler oder einen seriösen Züchter und kann ihn unterscheiden vom unseriösen Händler, dann erstmal passiert das schon mal nicht, weil sie gebildet in dem Thema sind. Die wissen, was für ein wahnsinniges Leid ist das für die Tiere. Also sind die da schon mal anders geschult? Und dann kommt hinzu, dass man ihnen sagt, ja, pass mal auf und nur zur Info, wenn du so eine Scheiße kaufst, bist du voll mit in der Verlosung. Also da bist du auch jemand, der das Ganze unterstützt und dementsprechend gehen wir mit dir um. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt äh, sind natürlich die viel härteren Strafen. Ich meine, immer wieder werden in, im Raum Nürnberg ähm, oder im bayerischen Raum Welpenhändler erwischt. Die werden rausgefischt, man guckt, und sieht, ah okay, in den Papieren steht der Web bis 14 Wochen alt, aber er hat noch nicht einen Zahn. Er kann nicht 14 Wochen alt sein. Ähm, da ist noch nicht mal ein Milchzahn durchgebrochen, also der Hund ist einfach noch sehr, sehr jung. Dann werden diese Hunde beschlagnahmt und mehr oder weniger ja, gibt es da ein bisschen Trara. Und dann fährt der Händler im Kreis, fährt wieder nach Hause und kommt einfach mit der nächsten Fuhre. Das heißt, die Strafen sind nicht hart genug. Es muss wirklich richtig wehtun. Ähm, und, und dann muss eben ganz klar sein, dass auch diese Traces-Papiere, die Transportpapiere, sollten meiner Meinung nach ganz anders kontrolliert werden von deutscher Seite aus bei der Durchfahrt. Also eigentlich müsste sich jemand die Mühe machen und sagen, okay, kein Problem, melden Sie bitte den Transport von den Welpen an. Und da und da müssen Sie sich verbindlich und immer melden. Immer, immer, wenn Sie ein lebendes Tier transportieren, für mich auch egal, ob es ein Huhn, ein Frosch oder ein Hund ist, wenn Sie ein lebendes Tier transportieren, müssen Sie verpflichtend mit einer Kontrolle, äh, von einer Kontrolle ausgehen. Da und da sind die, Stelle, die Stellen, wo sie sich melden müssen und fertig aus. Und es ist nicht so kompliziert, wie man glaubt. Es ist nicht so kompliziert. Und, und dann kommt natürlich hinzu, man müsste das eigentlich EU-weit durchsetzen. Ähm, ich finde aber, dass es erstmal reichen würde, zu sagen, wir in Deutschland machen das. Weil immer, wenn es irgendwo gut läuft, ziehen auch andere nach.
1: Aber müsste es nicht auch verboten sein, Tiere im Internet zu kaufen?
0: Finde ich nicht. Denn ich finde, dass auch ein, sage ich mal, seriöser Züchter die Möglichkeit haben muss, sich im Internet zu präsentieren. Also wenn, wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt morgen den Rüttweiler züchte, dann würde ich ja einen Webauftritt haben. Natürlich kannst du bei mir dann keinen Web bestellen, aber ich muss mich ja präsentieren können. Aber ich finde halt eben, wenn Tiere im Internet verkauft werden oder die Leute sich anbieten, dass die sich ausweisen müssen. Und das Internetportal Deine Tierwelt, die haben es jetzt getan. Ach ja, da musst du dich mit einem Personalausweis identifizieren, wenn du Welpen verkaufst oder Hunde verkaufst oder Tiere verkaufst. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und das ist aber in den anderen Internetportalen. Der Affe da von Ebay, der weigert sich ja einfach. Mhm. Die haben jetzt so einen Alibi-Button. Huh, Achtung beim Welpenkauf, das war es aber auch.
1: Ja. Ähm, Gibt es für diese Reportage jetzt eigentlich schon einen Sendetermin?
0: Ja, es ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Wir hoffen, dass es noch vor Weihnachten kommt. Mhm. Aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, wem treten wir noch alles vor Schienbein? Und wir, wir sind inzwischen so gut verdrahtet, wir kriegen international permanent neue Informationen. Und uns geht es ja nicht darum, wir haben zum Beispiel einmal einen Welpenhändler auf der Straße in, in der Nähe von Frankfurt mit Polizei und Staatsanwaltschaft äh, festnehmen lassen. Aber es geht gar nicht um den kleinen armen Kerl, der da seine zehn Welpen mhm. verkauft, sondern ähm, der übrigens ja Laufbursche dieser Mafia ist. Mehr nicht. Ähm, aber trotzdem geht es auch hm, darum zu kleiner zeigen fisch. es ist ein kleiner fisch aber wir wollten mit dieser festnahme zeigen wie gehen die vor woran erkennst du diesen kleinen fisch ja. aber uns geht' es ja darum die struktur anzugreifen und zu sagen was können wir strukturell verändern und weißt du da gibt's äh, es bringt mir nichts den kleinen kiffer auf der straße hoch zu, hochgehen zu lassen ich muss den großen dealer und den großen produzenten muss ich irgendwie mitnehmen und ähm, und das ist, deshalb können wir es nicht ganz genau sagen. Es könnte auch März werden. Aber wir werden laut genug schreien, wenn die Reportage kommt.
1: Ja, okay. Also wir werden hier immer wieder drüber reden und zu gegebener Zeit dann auf das Sendedatum hinweisen.
0: Ja, ja, das ist übrigens auch so etwas. ne? Ähm, was ich total interessant finde, ist, wir dürfen im Fernsehen Hubert Winkel nicht nennen. Ach. Wir dürfen ihn nicht persönlich nennen. Wir müssen, wenn er... Also er weigert sich ja zu jedem Gespräch. Ähm, wir stellen ja immer... Ähm, Offizielle Anfragen, also wir jedem geben die Chance, sich mhm. offiziell und klar zu äußern und ähm, wir haben Winkel besucht und da haben sich da verbarrikadiert in ihrer Bude, dann haben wir eine offizielle Anfrage gestellt ähm, und dann hat er erst gesagt, ja, wenn die Sendung live ist, dann komme ich. Dann haben wir ihm erklärt, dass unsere Sendung technisch nicht live sein kann, weil mhm. es eine Reportage ist, ja. aber ich habe ihm angeboten, ein Live-Interview im Internet und habe gesagt, okay, wir stellen bei YouTube, bei Instagram, Facebook, wo immer er möchte, stellen wir Kameras auf und lassen es la laufen, live, eins zu eins, wir werden keinen Schnitt, kein gar nichts haben. Und dann haben wir ein Schreiben vom Anwalt gekriegt, also da hätte Herr Winkel dann doch nicht so große Lust zu. Ach, guck. Und das sagt ja eigentlich alles. Ja, Ich meine, er, er, damit wir uns nicht falsch verstehen, er hält sich an Gesetze. Ja, ja. Das, was er macht, ist aktuell gesetzeskonform. Mhm. Und trotzdem weiß er ganz genau, es ist a, moralisch nicht in Ordnung und b, belügt er die Leute. Denn er behauptet, dass er all die Züchter kennt und er kennt die Züchter nicht. Er kennt nur die großen Händler, mhm. die ihn beliefern. Und das haben uns auch die Händler vor der Kamera gesagt.
1: Ja, aber es ist seine Verkaufsmasche und die ist durch euch natürlich in Gefahr.
0: Ja, verrückterweise haben wir bei der Recherche herausgefunden, dass er das selber auch mit Pferden macht. Wusste ich vorher zum Beispiel nicht. Mhm. Ah, okay. Nee, ich auch nicht. Er handelt auch groß angelegt mit Pferden. Aber da kann ich wirklich keine, da weiß ich es einfach nicht. Also ich war, also wir wissen, dass er mit Pferden handelt. Das tut er auch offiziell. Das wusste ich nur vorher alles nicht. Mhm. Ähm, aber wie da die Seilschaften sind, das weiß ich nicht. Wir haben alle Hundehändler gefragt. Und? auch Pferde zu Winkel und alle haben gesagt, ja, wenn wir welche hätten, wir würden gerne. <lacht> und, und du hast ja vorhin übrigens nach den Margen gefragt, das habe ich gar nicht richtig beantwortet. Aktuell ist es so, dass durch die Pandemie auch die kleinen Händler sehr davon profitieren. die haben Also der, der Händler ging früher zu dem Vermehrer, der Vermehrer bekam 30 Euro für den Welpen und der äh, Händler hat es dann nach Deutschland vielleicht für 200 weiterverkauft und dann ging es für 600 irgendwie in den Handel. Mhm. Inzwischen ist es so, dass der Händler an den Vermehrer, also da, wo es den unten richtig schlecht geht, ja. inzwischen sogar schon 200 bis 250 Euro zahlt.
1: Mhm.
0: Und weil die Margen so hoch geworden sind, kann er das jetzt machen und alle wollen und sollen mitverdienen. Dann nimmt er diese Hunde, bringt die nach Deutschland, was dann Winkel für den wertenzahl kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, aber es, es, es sind irre, irre Summen.
1: Hört sich aber auch an, als würden da immer mehr Leute auch in dieses Geschäft rein wollen, oder?
0: Ja, aber äh, da, da kann ich dir wirklich sagen, die, die mafiösen Strukturen, die achten schon sehr darauf, dass da keiner zu groß wird. Mhm. Also das ist wirklich, das ist wirklich organisierte mafiöse Struktur. Ah, krass. Das ist ja das, was die Leute überhaupt nicht verstehen. Das ist, die haben ja immer im Kopf: Ach, der arme Bauer hatte da seine zwei Wälbchen und ja gut Mensch, dann kaufen wir ihn ab. Nein, es ist systematisch organisiertes Tierleid. Hm.
1: Ja, aber das liegt ja auch daran, dass die Leute, mit denen man Kontakt hat, einem gute Geschichten erzählen. Das ist ja bei Betrügern so deren Werkzeug sind diese Geschichten und die sind ja oft auf emotionalen Druck auch ausgerichtet und wer da was dahinter steckt, kann man ja so auch erstmal gar nicht mitkriegen. Nein und auch
0: was interessant ist und auch den Aspekt darf man ja nicht vergessen der der Produzent mit dem wieder oder mit der Händler mit dem wir da gesprochen haben der steht vor mir und sagt was wollt ihr Deutschen es ist nichts anderes als Schweine oder Kühe oder sonst irgendetwas ja ähm, damit hat er recht damit hat er eins zu eins recht und das habe ich ihm auch gesagt aber nur weil das eine Tier misshandelt wird, kann man ja nicht sagen, macht das Misshandeln des anderen Tieres es besser. Mhm. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, die Schweinehaltung finde ich genauso beschissen. Und es macht es auch kein bisschen besser.
1: Ja, aber es ist wirklich so, du hast ja dieses Video gestern geschickt und wir schneiden gerade ja parallel noch an der Reportage zur Massentierhaltung. Und das Ambiente ist doch sehr ähnlich.
0: Total, total. Und klar, der, der sagt natürlich, oder auch mit der ungarischen Tierschützerin, die sagt, hört halt mal, ihr müsst mal verstehen, bei uns hat kulturell der Hund nicht den Stellenwert, den er bei euch hat. Da ist, der, da ist der Aufschrei früher nicht so groß geworden. Sie sagt aber, sie macht das, sie ist seit 30 Jahren im Thema und sie macht es seit zehn Jahren sehr strukturiert. Und die sagt, es ist in den letzten zehn Jahren auch in der ungarischen Bevölkerung ein viel größeres Bewusstsein gekommen. Mhm, gut, immerhin. Und ähm, sie hat schon das Gefühl, dass sich viel tut.
1: Ja. Okay, dann schließen wir das ab. Du hältst uns auf dem. Laufenden, was das betrifft. Und jetzt zu etwas völlig anderem. Ich warte schon seit Tagen, dass ich dir das verbraten kann. Ich habe nämlich eine sehr schöne Zuschrift bekommen von einer Dame. Wenn es wieder,
0: wenn es wieder jemand ist, der den, der gegen den Docksong ist, dann lege ich auf.
1: Nein! Nein, nein, nein. Wir treffen uns jetzt ja auch immer in der Längstes Arena für unsere Selbsthilfegruppe.
0: Übrigens, Längstes Arena, ich, ich kann ja wieder auf Tour ne und ich überlege ernsthaft, dir zu Liebe den Dog-Song fürs Intro zu nehmen. Ja, mach doch. Ja. Aber immer nur, wenn du in der Halle bist. Ach so.
1: Ich, ich komme ja äh, gerne ich komm auch mal raus. zu spät. Das passiert manchmal einfach.
0: Ich komme dann raus. Ich komme dann raus mit Blumen und sage, Katharina, das ist nur für dich. Oh Mann,
1: alter Schwede. Naja, also ich habe jedenfalls eine Zuschrift bekommen, ausnahmsweise nicht zu dem Doc-Song, sondern ich soll dich von einer Dame grüßen, mit der du dich wohl vor kurzem über eine Sonnenbrille unterhalten hast, die du im Jahr 2013 getragen haben musst. Sie hat dich wohl nachträglich noch mal sehr dafür ausgelacht und das Kuriose daran ist, ich konnte mich auch sofort an diese Brille erinnern, als ich das gelesen habe. Wenn es denn die ist.
0: Diese Brille mhm. ist schön.
1: Ist das denn dieses pinke Teil, das du auch bei unserem Abenteuerdreh da in Kanada dabei hattest? Nein.
0: Ach so. Nein, da musst du, also wenn du hier die Menschen glücklich machen Es gibt noch eine. Ja, wenn du die Menschen glücklich machen willst, dann lässt du dir von der Redaktion, ähm, das war nämlich, das habe ich nämlich tatsächlich äh, vor laufender Kamera getragen. Ich habe mit Katrin Müller-Hohenstein, äh, übrigens ein super Mensch, äh, Sportreporterin, äh, Moderatorin, äh, eine super Frau, total lustig, total nett, total klein im Kopf, haben mit ihr für Wip-Hunde-Profi-Folge gedreht und es hat die Sonne geschienen, als gäbe es keinen Morgen. Und ich hab, äh, bin ja immer so ein bisschen äh, heuschnupfenallergisch und ich war, meine Augen waren eh so angegriffen, okay, Sonnenbrille auf, ne? was du mhm. ja vor der Kamera eigentlich so niemals. machst.
1: Nee, ja, eigentlich nicht.
0: Und dann zückte ich also die von mir in den 90er Jahren erworbene Sonnenbrille äh, und alles um mich herum schaute irritiert. Ja. Und, ich, <lacht> und ich dachte aber ja, ob des Umstandes, dass ich überhaupt eine Sonnenbrille trage,
1: mhm.
0: Und erst im Nachgang ging die Hänselei los. Und diese Brille, muss man sich vorstellen, die hat einen cremefarbenen Rahmen und sieht so ein bisschen aus, als hätte sich jemand eine Schweißerbrille in schön gemacht. Ja. Und ich hänge aber an dieser Brille emotional, weil ich damit in den 90er-Jahren äh, durch Skiurlaube tingelte. Mhm. Und damals war die cool einfach. Mhm. Und die ist mir ja ist her, ne? Die ist weg. Diese Brille ist weg. <lacht> ich behaupte ja, dass
1: die... Ähm,
0: Frau Löbrig, die hat verschwinden lassen.
1: Das ist witzig, weil ich hatte auch so einen Plan mit der Brille, die du damals bei dem Dreh äh, dabei hattest. Ich habe mich, äh, ich dachte, die könnte ja vielleicht mal ins Hafenbecken fallen oder irgendwo <lacht> vergessen werden.
0: Kannst du über die Sabrina einen Screenshot organisieren, dass die Leute, wenn wir diese Folge ankündigen, das Bild sehen?
1: Ja, am besten ja zwei, würde ich sagen, wenn es sich um zwei verschiedene Modelle handelt. Weil das, was ich im Kopf habe, das bietet durchaus auch Anlass zur Erheiterung. Ist das es, ist es
0: schon, äh, warte mal, es gibt ja diese Body-Shaming. Hm. Ist es Glasses-Shaming? Nein, das ist
1: völlig legitim. Wir wollen dir ja auch nur helfen. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für die große Hilfe. Danke. So, äh, noch was Kurioses. Unsere Rubrik DDDD HNB erfreut sich ja immer größerer Beliebtheit und wir sind nicht verlegen um entsprechende Vorschläge. Was ich besonders gut fand, war, dass ich ein Produkt aus den Zusendungen gefischt hatte, das du am selben Tag bei dir gepostet hattest, und zwar als ausdrückliche Kaufempfehlung. <lacht> es war
0: so lustig. Bevor ich das Produkt erkläre und nach wie vor ein Fan dieses Produktes bin und bleibe, mhm. war es so lustig, Katharina schickte mir einen Screenshot mit dem Werbepost, den ich absetzte bei Facebook, einfach nur mit, dein Ernst? <lacht> <lacht> so herrlich. Und zwar handelt, handelt es sich und äh, handelt es sich auch weiter um einen äh, Dusch- und Brausekopf der Firma Grohe. Hm. Und zwar hat die Firma äh, Hans Grohe, da gibt es wohl mehrere Grohes, äh, Hans Grohe einen Duschkopf entwickelt, um den Hund zu brausen und zu reinigen. Mhm. Und den bekam ich vor einigen Monaten zugeschickt. Und du weißt ja, wie ich bin, wenn mir irgendwie Produkte angeboten werden, äh, du probierst es erstmal aus. Ja, und bei einem Duschkopf für Hunde habe ich sofort gesagt, immer, wollt wollte mich verarschen, schickt das wieder zurück. Mhm. Und wirklich, war wirklich mein erster Impuls. Ich habe sofort gesagt, seid ihr beknackt oder was? Ich war jetzt hier so einen rosanen Duschkopf für Hunde, seid ihr bekloppt? Äh, das gucke ich mir gar nicht an. Ach
1: genau, der ist ja auch noch rosa, stimmt.
0: Ja, den gibt es in vier verschiedenen Farben, wobei das natürlich jetzt... Zum Glück. Genau, für, für mich natürlich keine Relevanz hat, aber ich bekam da irgendwie so einen rosanen geschickt und, und äh, sagte direkt, was auf, Duschkopf für Hunde, jetzt zählt mal bitte zwei und zwei zusammen. Martin Rütter, überall erzählt er Leute, ey, was soll das jetzt da täglich, den Hund zu baden, zu duschen, zu frisieren, das ist lächerlich, bitte schick das Produkt wieder zurück. Okay. Produkt wurde natürlich nicht zurückgeschickt und immer wieder sagte jemand zu mir im Büro, sag mal, wie machst du das eigentlich, wenn die immer dreckig ist? Mhm. Da sage ich, ja, dann warte ich, bis die wieder sauber ist, weil was ist das jetzt für eine Frage, also wenn die vom Spaziergang dreckig ist? Dann rubbel ich der mit dem Handtuch die Beine trocken und den Bauch. Und dann lege ich die auf die Decke, bis die trocken ist. Und wie von Zauberhand fällt der Dreck da raus. Ich saug das Körbchen leer
1: und tschüss, das war's. Bei Alma ist es ja übrigens so, wenn die sehr dreckig aus dem Wald nach Hause kommt, dann sieht die das selber ein und wartet vor der Wohnung, bis man sie sauber macht.
0: <lacht> das nennt man übrigens erlernte Hilflosigkeit.
1: Nein, die will so einfach nicht aufs Sofa.
0: Die genießt <lacht> das auch. Das ist wellness. Und ich kam dann aber auch in erlernte Hilflosigkeit und wusste, okay... Alle jetzt im Büro penetrieren mich, weil spätestens da, als die Frage aufkam, und dann war ich natürlich klar, was ist, wenn die Emma sich in Scheiße wälzt, in totem Fisch oder sonst was? Ganz ehrliche Frage, was machst du denn dann, Martin? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann geht's in den Garten, dann gibt es den Gartenschlauch und Attacke. Okay, ja, und, finden die das so geil? Ja, nee, finden die überhaupt nicht.
1: Boah, das ist jetzt aber kalt.
0: Ja, mein Gott, von mir aus auch mit warmem Wasser. Aber es geht jetzt darum, dass ich da jetzt kein Werkzeug für habe. So, und Emma liebt es ja zu schwimmen. Also die wirklich in jedes Wasser Arschbombe und gib ihm. Aber Wasser von oben ist für die Schrott. Auf dem Spaziergang kriege ich es noch hin, weil sie dann neugierig ist. Aber die abzubrausen, findet die wirklich zum Kotzen. Ne? Mhm. So, und ähm, jetzt ist es aber so, dass wenn, ich, wenn die so richtig eingesaut ist, also wir reden von, die hat sich in Fuchskacke gewälzt, im toten Fisch oder sonst was, ja. dann möchte ich den Hund in dem Zustand nicht in meinem Haus haben. Also gehe ich dann und baller da irgendein Shampoo drauf und tatsächlich ein Hundeshampoo, weil ein shampoo mhm. für die Hautstruktur irgendwie doof ist. So, und Ganz aber auch so ein Babyshampoo nehmen, glaube ich. Kenne ich mich aber auch nicht zwingend mit aus. Also ne, jetzt weiß nicht, was davon gut ist. So.
1: Ja, aber ich glaube, der Hinweis ist schon gut, weil das Menschenshampoo die Haut zu stark auslaugt.
0: Okay. Und weil ich es aber ja sowieso im Idealfall gut verhindern kann, dass die immer sich in Scheiße wälzt, weil ich die gut im Auge habe, ähm, passiert mir das vielleicht einmal im Jahr im letzten Jahr übrigens zweimal und mhm. zweimal an der gleichen Stelle ich Trottel so okay. so viel zum gut im Auge haben so pass auf also ist es ist jetzt klar, irgendwann kriegt die auch ein Schaumbad so ne? und die findet das Horror also wenn ich mit dem Gartenschlauch komme die bringt sich in ich kriege die nicht gerufen mhm. ich habe keine Chance die mit dem Gartenschlauch in der Hand zu mir zu rufen gar keine Chance die sieht wenn ich die Blumen gieße och, dann hüpft die da rum da beißt die in den Strahl und Spielerei mhm. nehme ich den Gartenschlauch auf eine andere Art und Weise ist die schon direkt im Nachbarort so, jetzt haben wir bei uns im Shop so eine sogenannte Leckmatte.
1: Was ist das denn?
0: Und das ist auch erstmal auf den ersten Blick ein skurriles Produkt. Das Gute ist aber, die hat Saugnäpfe. Und diese Leckmatte pappe ich dann mit Saugnäpfen an die Wand der Dusch- oder Badekabine und, oder an die Wand. Und dann, und dann reibe ich diese Leckmatte mit äh, Nassfutter, mit Leberwurst, mit Joghurt ein. Mhm. Und die Hunde lecken dann sehr intensiv da. Das ist eine Beschäftigungsform. Und Emma kriege ich zumindest ans Lecken in der Zeit. Jetzt ist das Blöde aber bei, dem, bei einem normalen Duschkopf oder bei dem Gartenschlauch, mhm. tatsächlich kriegt Emma sich ein bisschen mehr ein, wenn ich mit dem Duschkopf übers Fell reibe. Ach so, weil das so ein bisschen Massage auch ist. Genau. Jetzt ist es aber so, mhm. dass zum einen ich mir ungern die Fuchskacke in meinen eigenen Duschkopf reiben möchte. Ach, komm. Ne? Also diesen <lacht> Fetisch habe ich aktuell noch nicht. Mhm. Und zum anderen ist es so, dass tatsächlich die Düsen relativ schnell auch zu sind. Also bei mir jedenfalls. Dann kommt hinzu, dass ich, ich möchte den Druck dosieren können. Jetzt kann ich den Druck dosieren ja ganz normal, indem ich weniger Wasser kommen lasse. Weniger Wasser bedeutet aber weniger Effektivität bei Emma. Mhm. Und das Ding, was die da gebaut haben, hat so Silikonnöppel, die also sehr flexibel sind. Das heißt, ich kann mit diesen Silikonnöppeln so durchs ganze Fell wuscheln. Ja. Und die sind so flexibel, dass die sich total gut anpassen. Das heißt, ich kriege wirklich immer eine optimale Wirkung und so einen kleinen Wohlfühlcharakter für Emma. Sie findet das nach wie vor scheiße. Ich bin aber mit diesem Ding schneller fertig. Ich bin viel, 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 viel schneller. Ach so. Und das ist für mich der Grund, warum ich gesagt habe, ich finde das ein geiles Produkt. Dann hast du so zwei, drei verschiedene Knöpfe. Du hast so einen... Da drückst du irgendwie drauf, dann kommt nur so ein, so ein so drei, vier, fünf Düsen gehen an, da kannst du dann so partiell mal drauf sprühen. Ich finde das Ding wirklich gut. Und ich wusste natürlich, wenn ich das poste, dann bricht es <lacht> über mich hinein. Und es ist auch passiert und das fand ich total gut. Bei Facebook haben viele geschrieben, sag mal Ritter, willst du uns verarschen jetzt? Und natürlich das Übliche wieder, der macht für Geld alles, bla bla bla. Das wissen und wir ja schon lange. Ja, das wissen wir eh. Zwischendurch verkaufe ich ja auch Welpen. Ja. Aber ich finde wirklich, also natürlich verdiene ich, wenn das Ding bei uns im Shop verkauft wird, Geld daran. Und Das ist auch ist ja kein Geheimnis. Mhm. Aber wie immer ist das wirklich ein Produkt, was ich ernst meine. Ich meine es wirklich ernst. Ich glaube auch, dass andere Leute mit anderen Hunden da anders klarkommen oder so. Für mich war das eine Hilfe mit Emmert, kann ich wirklich so sagen.
1: Aber wir sind ja, wie gesagt, um Schwachsinn nicht verlegen. Deshalb hatte ich noch eine Alternative vorbereitet. Die habe ich dir eben nochmal geschickt.
0: Das Beste, was du jemals geschickt hast überhaupt ähm, zu dem Thema, das ist für mich wirklich, also absolute Freakshow, kaputte Welt, kranke Welt und ich bete, dass da in Deutschland nicht einmal dieses Produkt verkauft wurde.
1: Ja, jedenfalls ist es erhältlich und es ist mir jetzt auch von für bestimmt fünf oder sechs Hörerinnen äh, zugeschickt worden, das heißt... Die machen jetzt vermutlich äh, eine krasse Werbeoffensive gerade. Aber ich glaube ja auch, dass wir alle unsere Algorithmen mhm. mittlerweile versaut haben. Und so was jetzt immer mehr angezeigt wird, <lacht> weil wir ja offensichtlich Interessenten sind.
0: Du packst also die Leute in kranke Algorithmen? <lacht> ja, genau. Willst du einmal aufklären, was es ist? Ja, beschreib du doch mal, was du da siehst. Also, ich äh, finde ja schon den Trend bei Frauen sehr bizarr, wenn die sich die Plastiknägel aufkleben ja, ey. und ähm, im Prinzip wie Karnevalskostüme sich als Hexen verkleiden mit den, mit den langen Nägeln. Ne?
1: Also das geht wirklich komplett an mir vorbei. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, was daran schön sein soll. Das ist wirklich so, als wären Außerirdische gelandet.
0: Das, ich, ich, das sind ja Außerirdische. Das sind die, die Bill Gates gechippt hm. hat. Die waren vorher Echsen und jetzt sind die als Menschen mit so langen geratenen Krallen. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass es ein totales Missverständnis ist, dass manche Frauen denken, Männer fänden das gut.
1: Meinst du, dass die das deswegen machen?
0: Alle Männer in meinem Umfeld pissen sich vor Lachen. Mal ähm, unabhängig davon, dass ich immer denke, was meinst du, was sich darunter so alles hortet? Mhm. Ja. Also ich glaube, dass da ja. Ich glaube, dass da äh, zwischendurch auch äh, Kleinnager sich einmisst. <lacht> Überwintern. De, de, ja, der Nacktmull überwintert <lacht> unter den Fingernägeln von äh, den Temptation Island Bewohnern.
1: Aber man sieht das ja auch schon mal im Lebensmitteleinzelhandel und die Leute wirken auch so behindert dadurch, wenn die zum Beispiel die Kasse bedienen oder so. Und ich glaube auch das Verletzungsrisiko muss ja enorm sein. Es ist komplett
0: bizarr. Mhm. Und wir sehen also hier <lacht> äh, so etwas für Katzen. Und zwar soll man der Katze einen... Äh, also über die Krallen quasi ein, ja, wahrscheinlich ist es Acryl oder so, ein, ja, auf die Krallen etwas drauf pappen mhm. das so mit Glitzer,
1: klar mit Glitzer.
0: Sternchen und, und mit Glitter, so dass einfach dann die Krallen. Natürlich ist das mit Glitzer. Wenn schon denn schon, ne? Mhm. Also die Katze soll dann quasi auf ihre Krallen diese Glitzerdeckel kriegen. Und einfach dann so wunderschön
1: aussehen. Und was ich dabei nicht verstehe, die Katzen, die ich kenne, die fahren die ja erst aus, die Krallen. Also die Katzenpfote an sich ist ja eigentlich erstmal weich und die Krallen sind drin.
0: Ich lese mal kurz vor, was der Hersteller hier zum Besten gibt, weil das ist auch nochmal sehr, sehr schön. Ja, bitte. Guter Katzenschutz. Diese Katzendeckel <lacht> können ihre Katzen vor Kratzern schützen, wenn sie verletzt werden. Sie können sie auch von ihrem Haustier trennen wenn Sie damit spielen. Vermeiden Sie Verletzungen. Tragen Sie diese Deckel. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihre Kleidung beschädigt wird durch die Krallen. Also das heißt, dass die auch stumpfer sind als die Originalkrallen und du quasi vor der Katze geschützt bist, die dich anfällt. Mhm. Achtung, unsere Nagelklauenabdeckungen sind für kleine Katzen gedacht. Sie bestehen aus Vinylharz und fühlen sich weich und bequem für die Katze an. Sie sind mit den Klebstoffen versehen, und fallen nicht leicht ab. Sie werden es lieben, wenn sie auf die Katzen aufgetragen werden. Einfach zu bedienen. Sie sollten zuerst die Katzennägel reinigen und abschneiden. Also damit meinen die Kürzen wahrscheinlich. <lacht> Bitte nicht ganz abschneiden. Denn Aber es steht auch hier. Denn dann etwas, nicht zu viel Kleber, in die Katzenkappen geben. Eine Weile warten, bis der Kleber halb trocken ist. Und sie können ihn auf ihre Katze auftragen und warten, bis der Kleber getrocknet ist. Einfach und bequem zu bedienen. <lacht> ey, jetzt mal, wirklich.
1: Das hört sich aber auch nach so einer abenteuerlichen Google-Übersetzung an.
0: Ja, ja, das ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich ein asiatisches Produkt. Aber ich bleibe ja bei meiner Theorie, dass solche Dinge entstehen nur, wenn irgendwo zwei Kumpels sitzen und eine gute Flasche Wein auf hatten. Da, glaube ich, hatten die Lack gesoffen.
1: Hm.
0: Also da, ne? dass da sitzt so ein student wo man sagt, ey was wäre eigentlich, wenn so eine Katze so Glitter an Nagel hätte? Ja, komm, wir nehmen mal hier Omas alten Nagellack und pinseln drauf. Ja, hat nicht geklappt, das Fell wurde ja dann so lackiert. Komm, wir gießen das in Form und kleben das drauf. Das ist bestimmt eine geile Idee.
1: Ich muss mir unbedingt noch mal die Kundenrezensionen dazu durchlesen. Die sind bestimmt auch sehr lustig.
0: Ja, das ist alles so krank wie nur irgendwas.
1: Ja. So, apropos andere Tiere als Hunde, ich würde gerne noch über eine Sache sprechen, die mich neulich überrascht hat, als wir auf einer Schweineweide standen, inmitten äh, großer, ausgewachsener Schweine. Und da bist du mit der Geschichte rausgekommen, dass du schon viel mit Schweinen trainiert hast, und zwar wegen territorialer Aggressivität. Also du bist heimlich auch Schweineprofi.
0: Äh, ja, der Sauprofi. <lacht> Ähm, nee, aber das mit dem territorialen Verhalten, das wird dir jeder, der mit Schweinen zu tun hat, sofort bestätigen können. Mhm. Und auch der Jan, der Tierschützer, mit dem wir auf der Wiese waren, hat ja durchaus an manchen Stellen gesagt, okay, wenn sie kommen, ist okay, wenn nicht, ist auch okay. Wir bedrängen sie aber nicht. Und es ist ja auch deren Revier und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass das Schwein äh, besser auf Schrottplätze aufpassen könnte als für Rottweiler. So ist es nicht. Aber das Schwein hegt territoriale Ansprüche. Und... Ähm, Viele Menschen, was ja auch irgendwie nett ist, halten sich Hausschweine, Minischweine meistens. Und bei Minischweinen haben die im Kopf, das Wort sagt ja schon aus, es ist Mini. Mhm. Minischweine sind aber groß für normale Menschen. Ja, Also die sind nicht, die wiegen nicht drei Kilo, die werden schon groß. Also die können schon mal durchaus die Gewichtsklasse eines Schäferhundes bekommen. Mhm. Und ähm, dann sollte man denen ja viel zu wühlen geben und die sollten halt also viel draußen sein können und so weiter und so fort so. Und dann passiert es eben öfter, dass Schweine anfangen, ähm, Futter zu verteidigen. Die sind ja sehr ruppig mit Futter, auch untereinander. Mhm. Aber auch, wenn die sich auf den Höfen frei bewegen dürfen, was ja eigentlich cool ist, fangen die auch an zu sagen, äh, wer gehört jetzt hierher und wer nicht. Und dann kann es schon mal passieren, dass das Schwein... Im, im Sturzgalopp den Postboten attackiert oder den Besucher attackiert. Ja. Und das ist
1: natürlich dann nicht so gern genommen. Ich stelle mir das auch schmerzhaft vor. Also was macht das Schwein denn dann? Rempelt das äh, einen einfach nur an oder setzt das auch die Zähne ein? Weil, also die Leute müssen ja zu dir auch mit irgendeiner Geschichte gekommen sein.
0: Ja, genau. Also das, ähm, ich finde da, ich muss das, ich muss das suchen. Ich habe ein, ein Training mit Schwein, habe ich gefilmt. Das ist aber bestimmt schon 20 Jahre her oder 15 Jahre her. Nee, mit, nee eher 20 Jahre her. Das finde ich bestimmt irgendwo in einem alten Archiv. Da war es eben so, dass dieses Schwein immer, sag ich mal, mit so Imponierlauten gegen die Beine der Besucher rannte. Und dann auch dran blieb, also auch bedrängte. Jetzt sind Schweine aber natürlich so, es gibt so eine, so eine Scheinattacke und dann erstmal wieder kurzen Rückzug. Schwein geht wieder ran und geht wieder zurück und so. Und da war es aber eben so, dass sie natürlich viele Kinder zu Besuch hatten auf diesem Hof. Und ähm, da irgendwie die Idee war, okay, wie können wir das hinkriegen, dass das Schwein nicht doch dauernd nur eingesperrt sein muss. Also die hatten den großen Wunsch, dass es sich äh, frei bewegt.
1: Und man muss dazu ja auch sagen, so ein ausgewachsenes Schwein bringt ja wirklich was auf die Waage und ist auch eine imposante Erscheinung. Die sind ja auch groß, also fast wie so ein kleiner Smart.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall länger als ich. aber Also nicht das Minischwein, aber das Hausschwein. Die, die weder getroffen haben, die wogen ja zwischen 120 und 150 Kilo. Also das ist schon ein Kavenzmann. Aber selbst wenn du dir irgendwie ein Minischwein dahin hältst und selbst wenn es jung ist und 10 Kilo hat, oder lass es ein erwachsenes Tier dann vielleicht 30 Kilo haben, das kommt damit Schwung in deine Beine gerannt, das ist nicht witzig. Mhm. Erst recht nicht, wenn es kleine Kinder sind. Das Gute bei Schweinen ist aber, dass die nicht so drauf sind im Kern. Das heißt, also es ist jetzt keine sie die sagt, boah, mein Größtes ist, wenn ich morgens wach werde und Leute attackiere. Ähm, dafür sind die ja nicht explizit gezüchtet worden. Ja.
1: Ähm,
0: das heißt, man kann das eigentlich relativ gut umlenken. Und ein Schwein möchte, und das ist wirklich wichtig, auch beschäftigt werden. Das ist ja das Schlimme an der Massentierhaltung. Mhm. Ähm, dann kriegen die da, es gibt ja so Zertifikate dann in der Massentierhaltung, da gibt es ja diesen Tierwohlstempel, das ist ja der größte Beschiss überhaupt. Da kriegt der Schwein dann halt eine Metallkette reingehängt und darf drauf kauen mhm. als Spielzeug und kriegt einen halben Quadratmeter mehr und dann kriegt es einen Tierwohlsiegel. Das ist ja total pervers. Aber ein Schwein muss Beschäftigung haben. Die haben zum Beispiel sehr intensive artspezifische Kommunikation und Spielformen. Also eine Schweinemutter spielt mit ihren Babys, total ausgeprägt. Also die kauen aufeinander, die klettern übereinander und so weiter. Mhm. Und auch Schweinebabys untereinander spielen wirklich viel. Ja. und das heißt, Beschäftigung ist ein ganz wesentlicher Faktor. Natürlich will ein erwachsenes Schwein auf einer Wiese liegen, sich suhlen, wühlen und will jetzt keinen Marathon laufen. Aber ähm, wenn es jetzt sozusagen in den Familienverband integriert ist und läuft mit der Familie mit, dann musst du Alternativen schaffen. Und was Schweine richtig gut können, ist apportieren. Schweine sind großartig im Apportieren. Also im Schwein bringst du wirklich sehr, sehr schnell bei, dass es apportiert. Mhm. Und ähm, zum Beispiel sind Schweine auch sehr gut in Fährtenarbeit. Ähm, denn ein Schwein schnüffelt und wühlt den ganzen hm. Tag.
1: Das berühmte Trüffelschwein. Ja, ja. Und das Apportiertraining dann mit
0: Futterbeutel? Ja, wie? Genau, genau. Also bei diesem Schwein haben wir ähm, nicht mit Futterbeutel starten können, weil es wirklich alles sehr schnell zermalmt hat. Und ich will natürlich vermeiden, ähm, dass wenn das Ding nicht mehr rausrückt, dass er so, sag ich mal, zermalmt und du direkt runterschluckt. Mhm. Ähm, und da habe ich mit einer PET-Flasche, mit einer sehr harten Plastikflasche angefangen. Mhm. Das heißt, es kriegt es nicht sofort kaputt und, es, und die Flasche war auch an einer äh, Schnur, sodass ich, wenn das Schwein nicht aufpasst, es mal eben rausziehen kann. Aber dieses Schwein hat es wirklich sehr, sehr schnell gemacht. Und da haben wir dann ähm, so einen kleinen Parcours aufgebaut und auf dem Boden kleine Leckerchen ausgelegt, dass es erstmal schnüffeln konnte und Unterwegs, also bei dem Schwein haben wir viel mit Trauben gearbeitet. Die meisten Schweine mögen Trauben sehr gern. Mhm. Muss man natürlich aufpassen und gucken, dass es nicht gegoren ist und gucken, dass es nicht zu viele gibt und so weiter. Mhm. Aber ein Schwein muss, kannst du über Futter natürlich sehr schnell und einfach motivieren. Spannend. Und dieses Schwein hat gelernt, also das war der Trainingsweg, dass ich einen Menschen brauche, dass er mir die Leckerlchen aus dem Beutel rausholt. Ich selber komme nicht dran. Ich kann es saugut tragen, aber ich brauche irgendeinen Typen, der es mir aufmacht. Und zu Anfang nur die Familienmitglieder und dann hinterher die Besucher. So dass der Schwein lernt, die Leute, die hier reinkommen, sind nicht meine Feinde, sondern die sind richtig gute Dosenöffner. Mhm. Und das, das war sehr interessant, dass dieses Schwein irgendwann äh, jegliche Form von Territorialaggression weg hatte, weil es einfach eine total andere Aufgabe hatte und, die, und der Fokus so ein ganz anderer wurde.
1: Mhm. Ist ja schon spannend. Ich war mal bei einem Landwirt, der seine sch konventionelle Schweinhaltung auch irgendwann umgestellt hat mit Offenstellen und so weiter. Und der hält auch sogenannte Mikroschweine, hat er die genannt. Und da verschätzen sich ja viele Leute, was als kleines, süßes Schweinchen anfängt. Das passt irgendwann nicht mehr aufs Sofa. Also, das ist jetzt hier ja ausdrücklich nicht als Werbeveranstaltung für Schweine als Haustiere gemeint. Aber es ist ja doch spannend, wie sehr die dann doch Hunden ähneln, auch was das Training betrifft. Also man weiß ja auch, dass die äh, mindestens so lernfähig sind und dass das hochintelligente, sensible Tiere sind. Aber es ist ja doch spannend, dass das alles so ähnlich zum Hund auch ist. Ja, und
0: und sie haben untereinander total ausgeprägte Sozialstrukturen, haben wirklich messbare Bindungen zueinander. Und jetzt musst du dir vorstellen, da wird die Sau in den Kastenstand gesperrt oder auch zur Besamung steht sie wochenlang da drin und äh, nebenan sind die Welpenbabys und sie kann da irgendwie äh, überhaupt nichts machen, überhaupt kein Spiel, kein Sozialkontakt, kein gar nichts. Das ist wirklich psychische Misshandlung. Das, das unterschätzt man ja immer total. Ja. Und es sind wirklich hochkomplexe soziale Lebewesen. Das ist wirklich schlimm. Und ich meine, du hast ja auch da gesehen, wie unterschiedlich die Charaktere waren, als wir auf der Wiese waren. Da war ja ein Schwein, da kommst du nicht in die Nähe. Ja. Das ist entweder abgehauen oder kam dann ja auch mal so ein bisschen bedrohlich auf einen zu. Ja. Und das andere, wo ich mich da irgendwie ankuscheln konnte, das hat ja total genossen, Körperkontakt zu haben. Und hat den ja gesucht förmlich. Ne? Ja. Also das ist bei Schweinen dann ganz genauso. Also ja, ja. Und, und eine Zeit lang, der, der Trend ist aber jetzt wieder weniger geworden, haben die Leute sich dann ja so Minischweine geholt und haben die in der Wohnung halten wollen mit Katzenklon. So. Was für ein Scheißdreck, die müssen wühlen dürfen. Mhm. Furchtbar.
1: Genau. Als hätte ich es gewusst, ich habe einen Filmtipp heute. Und zwar den Film Gunda. Hast du da schon mal was von gehört? Nein. Also, das ist eine Dokumentation und im Mittelpunkt steht die Sau Gunder, die auf einem <lacht> Bauernhof im Freiland ihre Ferkel großzieht. Das Ganze ist ohne Sprechertext, alles sehr puristisch gedreht. Die ganze Geschichte wird aber in sehr lange Einstellungen äh, mit Geräuschen erzählt und man taucht so wirklich sehr in diese Schweinewelt ein. Und umso heftiger ist es dann irgendwann auch, als der Mensch dann in diese Schweinefamilie eingreift, aber Wirklich ein sehr schöner Film, Gunda, der noch in einigen ausgewählten Kinos läuft.
0: Krass, dass sowas im Kino läuft. Ja. Ähm, und zwar möchte ich äh, jemanden empfehlen. Und zwar hat, als ich hier angekündigt habe, ich möchte ein veganes Experiment machen, bin ich ja wirklich überrollt worden mit Infos. Stelle fest, dass hier und da auch die vegane Szene sehr militant sein kann. Möchte an dieser Stelle schon mal direkt sagen, dass ich niemanden bekehren möchte zu veganen Lebensformen. Ähm, niemand ähm, muss sich selbst geraspelte Hornhautrezepte äh, zu Gemüte führen und so weiter. Weil da war wirklich auch echt viel Bizarres dabei. Für mich bizarr.
1: Da, das ist doch dann auch gar nicht mehr vegan.
0: <lacht> Aber es ist ein in sich geschlossener Kreislauf.
1: Ja. Ne, ich habe auch übrigens
0: äh, interessante Zuschriften bekommen, von Leuten, die, das ist ja sowieso so verrückt, dass die Menschen, wenn du sagst, das und das möchte ich mal ausprobieren, glauben, dass sie ähm, in irgendeiner Art und Weise das sofort negativ oder positiv bewerten müssen. Mhm. Ähm, natürlich ist es irgendwie gut, wenn jemand schreibt und sagt, Mensch, habe ich auch mal ausprobiert, das und das waren meine Erfahrungen. Aber ähm, ich habe wirklich Zuschriften bekommen, die ja, und dann musst du aber das machen und das und das und das und, und lass dich nicht von dem und der ist aber viel besser und also wirklich so ganz schlimm. Aber auch ziemlich asoziales Zeug hat mich erreicht. Mhm. Da, da gibt es ja immer, es gibt ja immer fünf Bekloppte, das ist ja logisch. Überleg mal, da sind jetzt in beiden, äh, bei Facebook und Instagram sind, was weiß ich, 1,1 Millionen Menschen. Das ist ja eine Menge Zeug mhm. und, und ähm, da hast du natürlich auch ein paar total kaputte dabei, aber das ist eben genau nicht der Duktus. Oh aber, aber da kam das eben und da brach es aus jemandem heraus. Und davon gab es so drei, vier Zuschriften. Fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, es war interessanterweise auch sehr häufig ähm, so ein bisschen, sagen wir mal, man konnte an dem Profil ähm, sehen, dass da ein relativ geringer Bildungsgrad stattfand. Fand ich auch sehr interessant. Also man konnte das an der Sprache schon merken, aber wenn man das gesehen hat. Also mhm. egal, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich eigentlich sagen wollte ist, es hat ein äh, junger Mann, sich bei mir gemeldet, total nett, ähm, er ist Koch und äh, hat wirklich ganz, ganz nett geschrieben, natürlich auch ein Hundefan und so weiter und so fort und der Mann heißt Philipp Steuer und ähm, Philipp mit einem L, aber mit zwei P und Steuer, so wie, das, äh, wie die Steuern, die wir nicht gern zahlen, Philipp Steuer, mhm. ein Koch, ähm, total cooler Typ, der sau unkomplizierte Rezepte anbietet. Und da hat er mich sofort gehabt, hat ein cooles Instagram-Profil, hat auch viele Follower, ich glaube über 100.000 Follower. Und es ist aber immer so, die Videos fangen immer an mit, hier, das ist, hä, hä, hä? soll ich dir zeigen? Eine Möhre. Ja, das ist eine Möhre. Nee, aber zum Beispiel, äh, das ist ein äh, eine frittierte Bananenschale, die wie Bacon schmeckt. Mhm. Also ich rede, frizite Bananenschale habe ich mir nicht ausgedacht, übrigens gerade. Ne? Ja,
1: nee, ich weiß. Ich weiß das äh, auch noch nicht so lange, aber das ist in der Fleischersatzwelt bekannt. Erstmal denkt man natürlich, auf keinen Fall, aber andererseits, bah. bevor man das wegschmeißt.
0: Genau, und ich habe jetzt aber bewusst natürlich ein Extrembeispiel genommen und ich finde es auch erstmal extrem. Mhm. Aber der sagt dann mal so, hier, glaubst du nicht, zeige ich dir mal, wie es geht. Und dann kommt ein total nett gemachtes, völlig unkompliziertes Video. Und du kannst es einfach im Vorbeilaufen nachmachen. Ist wirklich auch ein guter Typ. Ich mag den so von seiner Art. Der hat überhaupt nichts Militantes und gar nichts. Der kocht einfach cool. Philipp Steuer. Mhm. Guter Mann.
1: Sehr gut. Ich habe es mir schon mal notiert. Jo. Willst du vielleicht direkt deinen Musiktipp raushauen?
0: Ich habe immer Angst, wenn du mich es zuerst machen lässt, habe ich immer Angst, dass du dann darauf reagierst und noch was... Wieso? <lacht> Pass auf, egal. Ich empfehle äh, das Lied gegen das sich niemand wehren kann und es ist total Mainstream und so, aber es ist einfach cool und niemand kann ruhig sitzen bleiben und zwar Uptown Funk Mark Ronson Bruno Mars, einfach machen Uptown Funk, mhm. es ist einfach man kann nicht, ich wollte es ja wirklich als Auslassmusik auf der Tour benutzen, weil das ist das Schönste, mit dem man nur nach Hause gehen kann dieses Lied ja. und dann habe ich gemerkt, dass die GEMA doch sehr teuer wäre <lacht>
1: Okay, ich bin damit einverstanden. Von mir trotzdem Kontrastprogramm. Arlo Parks, britische Sängerin und äh, Songschreiberin. Black Dog heißt der Song, damit ist aber kein echter Hund gemeint. Der schwarze Hund hat sich ja zu so einer Metapher entwickelt für Depressionen. Und das schon seit 200 Jahren, glaube ich, ähm, gibt es dieses Bild, Arlo Parks singt das Lied, ich weiß nicht genau, ob sie es auch selbst geschrieben hat, aber sie nimmt darin die Perspektive von jemandem ein, der einer Person mit Depression sehr nahe steht und dabei zusehen muss und nicht durchdringt. Wirklich sehr tolles Lied. Man findet bei Spotify auch ein Gedicht von Arlo Parks zu dem Thema, das heißt Black Dog Poem entsprechend. Würde ich auch gerne empfehlen und Übrigens mal wieder, das ganze Album ist eigentlich eine Empfehlung.
0: Das ist so eine der wenigen Momente, wo ich mich auf eine Empfehlung von dir freue. Ähm, denn natürlich ist das Thema Depressionserkrankung ein, ein so wichtiges Thema und das so viele Menschen betrifft. Aber was eben oft vergessen wird, und deshalb finde ich dieses Lied schon jetzt gut, ähm, weil ja immer die Angehörigen auch so ein bisschen mit hinten runterfallen. Und es ist immer wirklich heftig ich habe es ja wirklich äh, ja, einmal sehr extrem miterleben müssen, ähm, dass du das Gefühl hast, dass dieser Mensch natürlich erlebt, alle um mich herum denken, ja, stell dich doch nicht so an, dir geht es doch eigentlich gut, objektiv betrachtet, hast du so viele Parameter, die dich glücklich machen müssten, ja. er kann es aber eben nicht oder sie kann es eben nicht. Und ähm, die Leute drumherum verzweifeln auch total und sagen, es ist so furchtbar, mitzuzusehen, zuzusehen, dass ich eigentlich überhaupt nichts Schlaues tun kann, als da zu sein. Und deshalb finde ich es ein gutes Thema.
1: Ja. Und dieses Dasein ist manchmal gar nicht so einfach, davon handelt insbesondere das Gedicht.
0: Du merkst, ich lasse es einfach so stehen und freue mich auf das Lied gleich.
1: So, es ist 11:26 Uhr. Ich glaube, du musst jetzt mal langsam los, Koffer packen, zum Flughafen fahren, oder?
0: Genau das. Denn ich muss, ich muss, ich muss jetzt hier weg, verstehst du? Die sind hinter mir her. Die
1: Sache ist <lacht> zu heiß in Budapest für <lacht> den Unbegrufen.
0: Aber immer äh, alle, alles zu heiß geworden. Ich kann dir wirklich sagen, als wir waren gestern ja bei so einer Produktionsstätte mhm. und ähm, sind ja da so rein, weil die Schranke auf war und ehrlich alle Türen aufstanden. Wir sind also nicht eingebrochen. Wir sind als Spaziergänger quasi da rein. Ihr
1: seid da Aber es war zufällig reingeraten, kann man wir sagen. Wir sind da
0: reingeraten. Ja. Wir haben uns verlaufen, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und es war wirklich interessant zu sehen, dass alle, die dabei waren, Puls hatten. Richtig Puls. Weil alle von uns erwarten, okay, wenn wir jetzt hier stehen und mit dem Handy filmen mhm. und die Leute kommen, die werden nicht freundlich mit uns diskutieren und die werden auch nicht sagen, es wäre schön, wenn sie das Grundstück verließen oder wir rufen die Polizei, ja. sondern ich glaube, das hatte dann gute Gründe, dass wir die Autos draußen mit laufendem Motor stehen ließen. Oh, okay. Und das sind ja auch so Situationen, die willst du eigentlich gar nicht haben, aber wir brauchen diese Aufzeichnung und wir müssen zeigen, wie es da ist. Ja. So, egal, lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Sinne legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
1: Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Und wir haben zusammen einen Podcast, oder was? Ganz genau, Neon ja unnützes Wissen machen wir und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut, überall wo es Podcasts gibt, jeden Montag eine neue Folge, 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme, also alles, was ihr euch so vorstellen könnt und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein, traut uns, traut euch. Audio Now